0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Leandro, nos vas a contar hoy tu épica batalla contra el coronavirus. ¿Cómo derrotaste al coronavirus?
1: Ah, ¿de eso va a ser el programa? <risa> <risa> Pensé que iba a ser otro.
0: Te veo no, muy no, bien, no. ¿eh? Otra vez recuperaste peso, evidentemente.
1: Y bueno... O sea, de no comer, imagínate, de no comí como tres días, después de comer 50 veces por día, más o menos. Te sí, falta sí. Sac, azúcar y sal.
0: Se te nota, es ¿eh? rápida, o sea, de una semana para la otra ganaste fácil 15 kilos.
1: Perdí 4 y gané 15.
2: Saliste perdiendo.
0: Yo? ¿Vos Mariana, bien?
2: Todo bien, todo bien. Quiero saber, porque Leandro nos... Bueno, primero saludemos a Luis. ¿Cómo estás, Luis?
0: Bien, bien, todo, todo bien. An, ansioso de saber en qué isla estaba Leandro el episodio pasado.
2: Eso, lo, sí, todo nos el quedó, mundo nos quería quedó
1: saber. quedó colgado. Y sigo aún. Estoy en la isla de la Quemada Grande, Ajá. o Isla Quemada Grande, eh, porque es en Brasil. Es una hermosa isla, con una hermosa vista, el único problema es que no está habitada por personas, sino solamente por serpientes venenosas. Ah, bueno. Así que, pero tiene como mil metros si alguien quiere visitar, que venga preparado, algún antídoto, eh, alguna pistola. Y bueno, realmente la vista es eh, paradisíaca.
0: O sea que allá es donde escapa a la gente de Brasil y deja abandonada a la suegra.
1: Sí, y en cualquier momento los venezolanos lo van a ver también como una opción. Pero bueno, los invito a todos a ver eh, Ilia Queimada Grande eh, y a deleitarse con sus paisajes y sus víboras.
0: <risa> Perdón, eh, que me desvíe de la isla que estás habitando. Es la sección
2: la... turística que tenemos. <risa> <risa> Hay hotel. <risa>
1: Ahí. Pero tenés una piedra. Escuchame, eh, hay los, los buenos Marcelo, que siempre habla de las inversiones, los buenos inversores tienen que arrancar de <risa> cero en el lugar donde no hay nada. Tal bueno, cual. Ponés un hotel acá, y bueno, seguramente primero vas a ir a pérdida.
0: ¿Cuánto su... <risa> si sobrevivís.
1: Solo se puede crecer. <risa> sí, bueno.
0: Que peor no te puede ir, pero digo, ¿hay, hay seres humanos? <risa> no. No.
1: No, no, no. Por ahora. Pero quizás vos ponés un hotel, ponés un resort, casino,
0: qué sé yo. Como hizo Alan sí. Faina en su momento. Claro, y
1: quizás viene, viene la gente por acá, ¿no sabés?
2: Todo vidriado. Seguramente <risa> no.
1: barato. Para Una especie
2: de domo <risa> gigante para que no te piquen las bichas.
0: <risa> Perdón. Permítame pasar al tema de hoy. Es un tema que me fascina a mí, el de las revoluciones. Vos podés decir lo que quieras de los revolucionarios del pasado de los que encabezaron en su momento la Revolución Francesa, la Rusa o cualquier otra de estas revoluciones que reemplazaron un régimen por otro, ¿no? En general para peor, o, o mucho peor, yo diría. Mm. O sea, podés decir que sus ideas eran horribles, que fueron responsables de gran cantidad de sufrimiento innecesario. Todo eso es cierto. Pero hay algo que no se puede negar. Y es que estos tipos... Tenían convicciones y tuvieron el coraje de poner a prueba sus ideas. Y yo a veces me pregunto, ¿se puede decir lo mismo de los libertarios hoy? Y pregunto esto porque nosotros no solo tenemos las ideas correctas, tenemos ahora también las herramientas para Poner esas ideas en práctica, ¿no? Y sin necesidad de matar a nadie, sin necesidad de derramar la sangre de nadie. Pero yo veo que tendemos a ser derrotistas, ¿no? Nos gusta decir, esto, esto no tiene arreglo, ¿eh? al estilo Leandro. Es como que sentimos una especie de, de placer perverso al decir este tipo de cosas, ¿no? Nos gusta quejarnos en las redes sociales, como hace Leandro constantemente. No sé si lo sigue haciendo o ahora ya maduró, pero eh, de los impuestos, de la deuda pública, no, de lo mala que es la intervención estatal en general. Y digo yo, me dirijo a todos. Yo digo que también,
2: además de los derrotistas, también hay un grupo que son los cobardes eh, que van por otro sí. lado, ¿no? Es otra, a ver, los tibios, rama. o sea, los que o sostienen tibios.
0: una... Sostienen. Que son
2: libertarios, pero solo de nombre claro. y a la hora de...
0: De la boca para afuera. Claro.
1: Falta que digas como Leandro también, ¿no? No, no, decir? no, no.
0: No lo he ah, dicho. No, okay. yo, yo, creo que, yo creo que Leandro sigue quejándose. La cuestión es que de, desde que le pusieron la vacuna solo escribe en ruso, entonces no, no sabemos qué es lo que escribe.
1: Entendemos <risa> so, lo que dice. Yo no me quejo más en las redes sociales, cada tanto pongo algo. Pero no sirve para un
0: pomo es una etapa superada entonces sí, digo, pero superada por qué no sería mejor digo yo usar los medios que tenemos hoy que tenemos a nuestra disposición para neutralizar la intervención estatal en la medida de nuestras posibilidades obviamente ¿no? hoy es más fácil que nunca realmente es más fácil que nunca avanzar hacia, hacia una economía voluntaria o sea una economía no solo voluntaria, sino totalmente resistente a, a la coacción. ¿no? Digo avanzar, ¿no? no digo que vamos a lograrlo mañana mismo.
2: Y la economía sería el, el, digamos, la piedra fundamental para todo lo demás. Claro.
0: Y tenemos las herramientas. O sea, lo que falta es difundirlas. Y, y promover el uso de, de estas herramientas. El efectivo digital, peer to peer, lo tenemos. Canales de comunicación cifrados existe plataformas de intercambio descentralizadas? Están, también. Algunas están en construcción, otras, digamos, ya son funcionales, pero, pero este tipo de cosas, y es algo que se está haciendo, pero yo no puedo evitar preguntarme, o preguntarte, mejor dicho, a vos, Leandro, si vos te considerás libertario y no estás Ay. haciendo nada de eso, ¿qué estás esperando? ¿Puedo responder? Adelante.
1: Eh, no, a ver. Yo creo que ya ¿No lo te consideras libertario? No, y creo que ya lo expliqué alguna vez por qué. Eh, sí, bueno, cuando hablan de los libertarios yo, y yo porque más o menos defendemos las mismas ideas.
0: Espera, si ya lo explicaste, déjame seguir entonces.
1: <risa> Me preguntás y después yo que te que
2: El pueblo eh, quiere
1: saber. Entonces yo digo, hay, como veo, que hay como, ya dijimos que hay como distintas ramas, y hay algunas ramas de lo que se hacen llamar libertarios, por lo menos, que son un asco, y eh, que son como, que usaron el libertarianismo como un caballo de Troya, para meterse con una idea más, eh, digamos, agradable, que decir yo soy nacional socialista Entonces, eh, bueno, veo que hay como distintas ramas de ese tipo conspiranoico de todo tipo, digo, como un mundo muy loco, digo, para, no, yo no quiero que me asocien con, esa, con ese estiércol. Claro. Entonces, yo no me, no me eh, eh, etiqueto. Si querés, te digo cuáles son mis ideas. Defiendo la libertad del mercado, diciendo cada uno deje con su cuerpo lo que quiera, eh, etc.
0: Okay. Pero okay. no,
1: las etiquetas... Está digo, bien,
0: pero esa, a esto voy. Vos tenés ciertas convicciones que, que son... Profundas y, y no negociables. Sí. Pero no sirve tener convicciones profundas si de alguna manera no se, no se actúa en consecuencia. O sea, no se busca la forma de que esto tenga un impacto. O sea, no, no, no digo que tener convicciones profundas es necesariamente algo bueno. Está claro que si nos fijamos en la historia de las revoluciones estatistas de cualquier color eh, no es el caso. ¿no? Lo que quiero decir es que el mundo no va a cambiar para mejor simplemente porque tenemos las ideas correctas estoy leyendo un libro muy interesante de Mariana me va a corregir porque mi francés es horrible Albert Camus Camus, Camus, Camus. está muy bien gracias se llama El hombre rebelde buenísimo. este libro no sé si lo es vi francés. Lo
2: buenísimo
1: bueno, parece ahí, como que estaba hablando y de repente se rebaló.
0: Yes. Bueno, ahí el tipo señala una diferencia entre los primeros revolucionarios modernos y los revolucionarios del siglo XX. O sea, vos lees los textos de los líderes de la Revolución Francesa, mm. Robespierre, saint jean sobre todo, y parece realmente estar leyendo. El, el manifiesto de un teólogo de un teólogo antiguo, ¿no? los tipos hablan constantemente de la virtud de purificar la sociedad, hablan en estos términos y sí, ahora sabemos que, que eran unos delirantes y mucha gente, ojo, mucha gente lo señaló en su momento, pero yo digo, no tanto eran delirantes por esto que acabo de decir como porque ellos creían encarnar de alguna manera la voluntad popular. ¿no? Pero si les gustaba tanto esta idea de encarnar la voluntad popular, era porque sentían que tenían una, una misión. ¿no? Esa misión era despertar conciencias. Había conciencias que despertar. ¿no? No, no, no fichas que mover nada más. No sé si me explico. Entonces Ellos consideraban que el éxito de la revolución dependía de ganarse el corazón de la gente o sea, apelaban a, a lo mejor en cada persona al menos de acuerdo a sus propias definiciones obviamente no estoy hablando de todos los líderes de la revolución francesa ¿no? también había algunos que eran simplemente asesinos despiadados que encontraron ahí una excusa para, para desplegar su brutalidad pero el espíritu revolucionario eh, era ese o sea, se partía de unos principios que, que se consideraban básico, no negociable. Y si vos no te considerabas representado por ellos, iban a intentar persuadirte de lo contrario. Traducido para, para nosotros, los que nos consideramos libertarios, ¿qué significaría esto? En primer lugar, creo yo, reconocer la importancia de tener este tipo de conversaciones a veces incómodas con la gente. Con la gente que, que te importa, ¿no? No digo pelearte en las redes sociales con desconocidos. Este Aun es cuando culto... eso
2: te puede traer por ahí problemas, digo. Exactamente. Depende con quién estás hablando. Si estás hablando con gente, con, con amigos.
0: Exactamente. O... Y en esto se, se, se detiene a veces el filósofo canadiense, no sé si lo ubican, Stefan Molyneux. Cuando alguien dice que no quiere poner en riesgo sus relaciones, ¿no? O sea, no estás dispuesto a poner en riesgo una supuesta amistad, pero estás dispuesto a luchar contra el régimen gobernante. O sea, dale. No estás dispuesto a poner ni siquiera eso... Está bien, digo, primero hay que explicar, hay que dar tiempo, pero hay que hacerlo. O sea, hay que demostrar que las ideas que uno tiene son buenas... Y que además Pero
1: uno se, se les se se toma en pelear? serio, digo. ¿Qué? ¿Por qué, te, ¿Por qué te vas a pelear con un amigo, o sea, por discutir sobre temas, eh, asuntos relacionados con, con economía o política? O sea, no entiendo. No eh, o, o sea, podés mantener a tu amigo y, y luchar contra, contra, digamos, las arbitrariedades o la, la opresión de un gobierno.
0: ¿Tendrías un amigo nazi? No. ¿Tendrías un amigo que está de acuerdo con que vos vayas a prisión y si te negás a ir a prisión te peguen un tiro? No, pasa
1: que eh, los nazis no. Bueno, los nazis estarían chochos de pegar no, no. un tiro. Pero digo, los, los otros no lo ven de ese modo. Entonces, la idea quizás es.
0: No lo ven, si pero. ¿Por qué no, no hacérselo ver?
1: Bueno, es lo que yo digo. Vos podés intentar hacérselo ver y en ese intercambio eh, quizás lo logres eh, persuadir, quizás no.
2: No, pero yo lo que eh, digo es no, la idea no es ir a pelearse, sino que, bueno, que eh, saber que el riesgo Claro, sabes que el riesgo está de que el otro por ahí no acepte tus ideas y te considere que bueno, que bueno, hasta acá llegamos.
0: No, pero es que no es solamente no acepte tus ideas. Acá hay consecuencias. No estamos hablando de cualquier idea, ¿Sí? O sea, si te dicen que seguir tu conciencia es un crimen y que tenés que estar preso o, o, o muerto, aunque no hayas agredido a nadie ni tenga la menor intención de agredir, de, de, de agredir a nadie vos, entonces tenés que reconocer que tu relación con ellos no es mejor que la relación que tenés con el Estado. O sea, hay coacción, es indirecta porque la ejercen a través de un tercero, pero hay coacción. Vos tratás de disimularla, pero ahí está. O sea, pero, pero fíjate por qué digo esto. Es mucho más fácil eludir este tipo de coacción que la coacción organizada digamos la forma de un, de un estado así que si no estás dispuesto a enfrentar la, la más fácil de la segunda olvídate por completo o sea, sería como presentarse a competir en las olimpiadas en los 100 metros llano con, con muletas y rangueando no sé si, me, si, si se entiende a lo que apunto bueno los, los revolucionarios del siglo XX son distintos a los del siglo XVIII. Los del XX dijeron a la mierda con ganarse la voluntad de la gente. Eso ya fue. Es, Estos esto es, ya se ven a sí mismos como científicos, no como moralistas. Hay una diferencia muy importante acá. Es, se veían a sí mismos más como... Mmm, como aceleradores de un proceso supuestamente inevitable, o sea esto va a pasar de todas maneras nosotros estamos acá para ponerle un turbo y podemos hacerlo porque ya entendimos las leyes de la historia y gracias a eso sabemos cómo hacerlo, ¿sí? así como entender las leyes de la física nos permite eh, no sé, acelerar el progreso en materia de viajes espaciales bueno, entender las leyes de la historia nos permite acelerar el progreso de la sociedad Así pensaban, estos, estos, los, los revolucionarios del siglo XX tenían una, una visión distinta de los individuos. Los individuos eran, eran como engranajes descartables, piezas de, de una máquina que ellos, ellos, los, los miembros de la vanguardia intelectual, eh, podían operar. El, el, mundo, el mundo que tenían ellos en su cabeza era más importante que algo así como los derechos humanos todo eso. Por Absolutamente. supuesto. Absolutamente, porque ellos, ellos tenían la misión de llevarnos, llevar a la, a la humanidad en realidad, no llevarnos, llevar a la humanidad a una, a una suerte de paraíso en la Tierra. Y realmente creían que, que eso era inevitable. Entonces, no llamaban tanto a, a persuadir a la gente. De hecho, según ellos, formar parte de una determinada clase te hacía refractario a los argumentos. Entonces más bien llamaban a rendirse a esas fuerzas. Y esto los, los diferencia de los revolucionarios del siglo XVIII. Es curioso, para los del XX luchar era en realidad una, era como una forma de rendirse a la fuerza de la historia. En cambio los del XVIII se veían a ellos mismos como, como los protagonistas. No, no planteaban... El, el, ese cambio para mejor como algo que iba a ser a la larga inexorable. Y yo creo que tenían razón en eso. Si no hacemos algo, nada va a cambiar. Dejarnos llevar por la corriente no nos va a llevar así como más lentamente al lugar que la historia nos tiene reservado como especie. No, esto es lo que creían los, los revolucionarios del siglo XX. Dejarnos llevar es perpetuar la servidumbre así lo veía o sea, hay que hacer algo al respecto y hacer algo significaba bueno esto despertar voluntades y sumarlas a ese movimiento de alguna manera elevar al ser humano por encima de, de su condición de, de, de amo y de esclavo, las dos cosas o sea arrancarlo del de conformismo o desafiar la idea de que somos el producto de factores históricos totalmente determinantes y, y que tenemos que aceptar simplemente lo que nos tocó. Entonces, ante esta posición conformista, digamos, ellos oponían la idea de justicia. Y para ello la justicia, digamos, no, no se iba a alcanzar sin un esfuerzo consciente. Aunque el esfuerzo. Eh, fuera de unos pocos quizás al principio, ¿no? pero esos pocos tenían, a su modo de ver, una enorme responsabilidad. Y eso es lo que los motivaba a ganar influencia ¿no? en, en, en su sociedad. Lo del siglo XX, en cambio, no buscaban elevar a la, a la persona singular, sino rebajarla, ¿no? digo al ser humano concreto rebajarlo a esa condición de pieza descartable o, o de como de residuo de ese, de ese proceso que supuestamente iba a acabar con la dominación con las desigualdades con, con la infelicidad, etcétera etcétera.
2: homogeneizar a la población digamos. no es elevar alguna característica sino que todos sean igual de achatados
1: sí, pero igualmente tuvieron éxito por más que se hayan interesado menos, quizás poco menos convencer uno por uno, digamos, convencían quizá más de de masas mm. eh, pero convencieron ¿no? no es que solamente metieron un dictador sin duda eh, eh, y, y, y mató a todos y a través del miedo bueno, se impuso no, o sea convencieron a un montón, todos los nazis, eh, los comunistas en en los países donde estuvieron fueron muy populares. Sí, el Manifiesto
0: eh, Comunista es, es un libro, o sea, todo. busca persuadir. Y el, hoy en día. Es, mi lucha también, también lo es. El
2: Manifiesto Comunista es manual, es libro de texto de muchas universidades.
0: Claro. Pero ellos no veían, ellos veían un proceso independiente de la voluntad individual. Y creían sinceramente en que esto se daba de manera automática. O sea. Lo miraban con impaciencia porque es esa máquina que supuestamente ellos, ellos solos entendían a la perfección y ellos solos podían operar no, no se comportaba como ellos habían predicho pero creían o creyeron durante mucho tiempo, algunos siguen creyendo en eso. Y, y si no se comportaba como ellos habían predicho era simplemente porque no era un, una máquina. O sea, la sociedad no es una máquina. No es, no es una, una máquina muy pero muy compleja. No, este, este es el error, me parece que está en la base de las revoluciones del, del siglo XX particularmente. ¿no? De ahí el énfasis de estos tipos en, en la planificación central, por parte de, este, de un pequeño grupo de, de iluminados que va a apurar la llegada de la humanidad a ese estadio supuestamente superior.
1: Planificación central y planificación de asesinatos a mansalva sí. de aquellos que es necesario, no se adaptaron.
0: No, 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 no cierra, sin, no cierra sin, no lograban, sin genocidio no cierra.
2: Lo que no lograban con la propaganda lo lograron con el miedo y el, o sea, aplicando el miedo y el terror. Invirtieron tanto en armas como en propaganda. Los otros por ahí invirtieron es que, más en propaganda. Es, este.
1: que va, es que va de la mano, si vos eh, en Cuba no Se mataban a un empresario con, entre comillas, mm. juicio con el cheque ahora poniendo las piernas arriba de la mesa. Siendo fusil en lo de sería el juicio, más o menos. Este, y, y vos de, hacías propaganda, además de eso. Demonizabas a ese tipo que estaba este, que tenía un campo y que de repente estaba solo por tener un campo y negarse a entregárselo. Eh, que estaba con, con la venda y siendo fusilado. Y la gente se creía que ese tipo estaba bien, bien muerto. O sea, es como que a veces incluso las dos cosas, el miedo y la propaganda, iban de la mano.
2: Sí, sí.
0: Bueno, ya sabemos cómo terminó realmente esa historia, pero también sabemos por qué. ¿no? Y este es, este es el aporte me parece eh, fundamental de los libertarios. Lo que quiero decir es que no es que fracasaron a la hora de aplicar unas ideas maravillosas, es que las ideas que tenían eran pésimas. Y esto tampoco significa que no sé, una vanguardia intelectual es algo necesariamente malo. Pero si esa vanguardia intelectual abraza teorías disparatadas, que cosa que pasa a menudo, bueno, Dios nos libre y nos guarde. En general, más que una vanguardia intelectual que nos salve Por lo, favor, que, no. lo que necesitamos, <risa> es algo que nos salve de la vanguardia la, intelectual. La vanguardia intelectual.
2: <risa> Dios nos libre <risa> de la vanguardia intelectual.
0: <risa> y lo que nos salva son las relaciones precisamente voluntarias que supimos cultivar. O sea, no hay que olvidar que el Estado siempre depende en alguna medida del mercado, del margen que, que deja a las interacciones libres y voluntarias entre las personas. Los gobernantes nunca pueden asfixiar al, al mercado por completo pues se quedan sin nada, ellos mismos. O sea, aún en los casos más extremos, o sea, si la gente no muere de hambre masivamente en, no sé, Corea del Norte, en este momento, es gracias a que el mercado sigue funcionando, aunque más no sea en los intersticios del sistema. Pero nuestra misión no tiene que ser eh, voltear al Estado como si se tratara de una una entidad monolítica externa, ¿no? Porque todo está infiltrado por el estatismo hoy en día. O sea, la educación, el ambiente cultural, el, el marco institucional, hasta las guarderías. Es, es, hay guarderías estatales. Los
2: medios de comunicación.
0: Los medios de comunicación. Entonces, nuestra misión tiene que ser, digo yo, ampliar esos intersticios. O sea, que, que las grietas del sistema se sigan extendiendo hasta que crujan las estructuras que de todas maneras ya están podridas, ¿no? es, Esas estructuras que desde chiquititos nos enseñaron a reverenciar. Y recién ahí la gente va a empezar a dudar. No antes. ¿Y después qué? Esa es la pregunta que muchos nos hacen, ¿no? Y la gente se va a adaptar, la gente se adaptó a tantas cosas a lo largo de la historia y sobre todo de la prehistoria, ni hablemos, ¿no? Mm. O sea, no nos preocupemos por la gente, la gente siempre se adapta. Cuando se desmorona un Estado particularmente opresivo bajo, la, bajo el peso de sus propias contradicciones, la gente se adapta, ¿cuántas veces pasó esto? Porque el Estado siempre se cae solo. El problema es que después vuelve a levantarse. Pero mm. caerse se cae solo. Hace falta que nadie lo voltee. Pero lo que voy es que esto no es, no es David contra Goliat. Acá Goliat gana. Porque el Estado no es un enemigo externo. El Estado está, está como enredado en el tejido social. Y, y está enredado de tal forma que si vos lo atacás directamente la mayoría de la gente va a pensar este me está atacando a mí. Esto es lo que siempre dice Leandro, y tiene razón. Así que yo usaría una metáfora quizás menos épica ¿no? que la de David contra Goliath, pero me parece que se ajusta más a la realidad. Yo digo tenemos que ser las termitas que trabajan silenciosa y sutilmente. Hasta que el daño estructural ya está, ya es obvio y ya es irreversible. Pero no para instituir un nuevo régimen. Sino para que ningún régimen basado en la agresión pueda volver a instituirse. Y, y hoy quizás por primera vez en la historia yo creo que tenemos con qué. Sí, sí. Vamos hacia más socialismo, sí. En, en occidente. Sí. Esa es la tendencia. Pero más
2: censura.
0: Más censura.
2: Ya se está viendo.
0: Pero hay una reacción. Hay una reacción. Esa reacción no tiene que verse necesariamente en manifestaciones televisadas. Esa reacción es invisible a los ojos del poder. Pero siempre, siempre hay una reacción. No se puede lograr imponer el socialismo completamente. Nunca se pudo, ese siempre fue el sueño de, de los tiranos. ¿Ibas a decir algo, Leo?
1: Eh, sí, me pareció un poco exagerado nada más el comentario de Mariana, que hay cada vez más censura, ¿no me parece? No, se, puede, se puede discutir. Eh, más censura, censura, sí, comparado. Censura.
2: No, no, estoy hablando... Es decir, vamos hacia cada vez más socialismo y yo digo, hay, y cada vez hay más censura en, en, ves las redes sociales ves los medios y las big sí. tech y cada vez hay más censura, por suerte tenemos también eh, medios alternativos para poder expresarnos libremente pero digo que hay no es
1: censura eso, eso no es censura si yo tengo un sitio y vos opinás y si no me gusta lo que decís te lo borro eso no es censura
0: esto va a ser tema de un próximo <risa> episodio sí señor porque hay mucho que decir al respecto. Espero, gente, que tengan un buen día. Nos veremos la semana que viene.